0: Ja, hallo und willkommen zurück zum EM-Morgen bei Lottes erbinnen Ich bin die Jule, ähm, ihr findet mich unter Bio-Schokolade bei Twitter und Instagram und ich bin natürlich nicht alleine an diesem wunderschönen Morgen, sondern bei mir ist die Luisa. Hallo Luisa. Ja, hallo alles zusammen. Ja, Luisa, ähm, ich kenne dich von Friff und äh, viele andere wahrscheinlich auch, da bist du ja neu äh, zu uns dazugestoßen, man hatte dich ja schon bei unserer wundervollen EM-Vorschau gehört. Ähm, wo findet man dich denn noch und was machst du noch so?
1: Ja, ich bin Luisa, ich bin 22 Jahre alt und äh, studiere in Schottland. Ich spiele selber Fußball und zu finden bin ich, wie gesagt, bei Friv, aber auch auf Twitter unter luisakeller 17 Jedoch ist das eher ein mäßig aktiver Account. Ja. Ähm,
0: oh Gott, ich habe ganz ganze Zeit gedacht, boah, bist du jung? <lacht> ich bin da... Ähm also ich befürchte, bin deutlich näher doppelt so alt als in deinem Alter, aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen, diese deformierende Diskussion. Ja, wir hatten gestern zwei Spiele, einmal das Spiel Portugal gegen die Schweiz und einmal die Niederlande gegen Schweden. Wir fangen mal an mit dem Spiel Portugal gegen Schweiz, das war ja so ein bisschen das Spiel der beiden Underdogs. Underdogs Portugal ist ja nachgerückt für Russland und die Schweiz bestach jetzt auch nicht durch... Chancenbucher sind beide über die Qualifikation äh, rein, äh, noch reingekommen, ähm, also die Playoff-Qualifikation. Ähm, ja, wie, äh,
1: wie fandst du das Spiel? Also ähm, die erste Hälfte hat die Schweiz begonnen mit zwei Toren in den ersten fünf Minuten. Und äh, danach war die erste Halbzeit mäßig, fand ich es. Und Portugal muss man sagen hat nicht aufgegeben und hat sich auch nicht hinten reingezogen trotz der zwei schnell kassierten Tore und hat sich nicht verunsichert lassen aber so die erste Halbzeit hat sich etwas war etwas zäh zweite Halbzeit dagegen fand ich schon deutlich besser Portugal hat gezeigt was sie können sind oft aufs Tor gegangen haben auch die zwei verdienten Ausgleichstreffer gekriegt und äh, finde ich, haben auch gezeigt, dass sie wahrscheinlich bessere Chancen haben, als die Schweiz, aus der Gruppe rauszukommen, wenn es eine von beiden schaffen sollte.
0: Ähm, ja, das hast du gut. <lacht> also das Spiel ist jetzt 2-2 ausgegangen. Hast ist ja schon gesagt. Die ersten beiden Tore durch so in der zweiten Minute und Kiewicz in der fünften Minute geschossen. Dann also der die, die frühe Führung von der Schweiz. Die man so ein bisschen das Gefühl hatte, sie so über die nächsten 85 Minuten gerne äh, gerettet hätten. Aber es haben sie natürlich dann nicht geschafft. Und dann kam nicht mehr so super viel von der Schweiz, äh, wobei ich jetzt fand, also sie hat natürlich schon noch ihre Momente. Und in der 85. Minute Gomez und in der 65. Minute Jessica Silva mit der äh, mit dem ja, Ausgleich. Und ähm, ich fand dann war ja auch das Ende relativ ähm, turbulent. Ne? Also da haben ja irgendwie beide Seiten oft aufs Tor geschossen, auch mal gerne die die Latte oder den Pfosten ähm, ja. oder wie nennt sich das?
1: Ja, das, ja
0: genau. das Kreuz sozusagen äh, getroffen. Ja. Äh, da ging es ja doch äh, hin und her, weil wir beide offenkundig gedacht haben, okay, drei Punkte wären doch äh, sinnvoller, um weiterzukommen. Was dann ja nicht geglückt ist. Also da fand ich, war, ist das Spiel ja mal so ein bisschen aufgedreht von beiden Seiten auch. Wobei ich würde dir da auch vor, also absolut recht geben, dass Portugal da ein bisschen mehr gezeigt hat, dass dass sie das könnten, auch weil sie es über so eine längere Zeit vielleicht auch mussten. Ne? Also die Schweizer hatten ja irgendwie nach dem Motto, jetzt haben wir zwei
1: Tore geschossen, jetzt muss auch mal gut sein, ne? Ja. Nee. Wie gesagt, ich fand die einfach die Mentalität von Portugal auch beeindruckend. Also so schnell zwei Tore zu kassieren, darüber muss man mal hinwegkommen. Und ich finde, man hat eigentlich gar nicht gemerkt, dass es sie, sie überhaupt irgendwie betroffen hat. Also nach dem zweiten Tor haben sie sofort wieder auf Angriff gesetzt.
0: Ja, aber dann hat es ja doch ein bisschen gedauert, bis sie dann mhm. letztendlich äh, dieses, den Anschlusstreffer geschossen haben und dann auch relativ schnell dann den Ausgleich. Also im Prinzip müsste man sich jetzt nur die ersten fünf Minuten und die Minuten 58 Minuten... <lacht> 65. Ähm, nein, also ich fand, fand, ich auch, ich fand die auch tatsächlich nicht nicht ganz verkehrt. Also vielleicht ist natürlich jetzt gegen die Schweiz nicht so der Gradmesser. Ähm, sorry, liebe Schweiz, aber ähm, ähm, das haben die schon mit viel Herzblut gemacht. Das stimmt, fand ich auch. Ich fand äh, Jessica, oh, ich ja, Jessica,
1: Jessica Silva zum Beispiel hat mir auch ganz gut gefallen. Da einfach, ähm, die hat ja wirklich gut gespielt. Genau. Ich denke, man muss auch sagen, Portugal möchte beweisen, dass sie es verdient, da zu sein. Sie haben sich ja eigentlich nicht direkt qualifiziert. Und auch in der Vorbereitung haben sie es ja geschafft, gegen Australien nicht in Messbesetzung, aber trotzdem 1-1 zu spielen. Und im Vergleich zur Vorbereitung zu der Schweiz ist das natürlich deutlich besser gelaufen.
0: Ja, das stimmt. Übrigens Ramona Bachmann, Spielerin des Spiels. Ja, <lacht> ich. Kann man machen. Kann man machen. Ja, also insgesamt, also ich würde jetzt nicht sagen verdienen. Ne? Ich hätte ich hätte mir auch vorstellen können, dass es Portugal wird, aber jetzt nicht. Also ich fand jetzt, eigentlich war es schon gerecht, weil ich fand jetzt auch zum Schluss haben ja beide dann versucht, so ein bisschen was draus zu machen. Das ist der Schweiz ja noch mal ein bisschen aufgewacht und gedacht, Mensch, wir sollten auch nochmal ein Tor schießen. <lacht> und so, also ne, vielleicht, ne. aber es ist auch, glaube ich, schwierig, wenn man äh, zwei Tore gleich zu Anfang schießt, dann da irgendwie nochmal so richtig, kann ich mir vorstellen, ich weiß nicht, wie du das als Spielerin siehst, dann nochmal richtig nochmal eine Schippe
1: draufzulegen, oder? Ja, ich fand auch, man hat auch gemerkt, irgendwie hat bei der Schweiz so ein bisschen die Bissigkeit gefehlt. Sie sind nicht so komplett sicher in den Zweikämpfe reingegangen, deswegen Portugal die auch oft für sich entscheiden konnten. Und das liegt wahrscheinlich daran, weil sie sich relativ sicher gefühlt haben mit dem Puffer. Ja, ja, dich auch.
0: ich <lacht> auch Mensch, toll. Okay, ich lese noch mal ein paar äh, eurer Tweets vor. Ihr habt ja das te doch teilweise ähnlich gesehen. Äh, also, ähm, der Yannick schreibt, äh, die Schweiz hatte Glück, äh, dass sie nicht noch auch verloren haben. Die haben aber ab, ab der fünften Minute wirklich so hart abgebaut. Das war schockierend. Ist aber nicht überraschend, wenn, das Test, wenn man das Testspiel von, wenn man die Testspiele von der M anschaut, leider. Ähm, ja, ich habe ja nur ein Testspiel von der EM gesehen, das gegen Deutschland. Da waren die Schweizerinnen ja auch nicht so richtig äh, glücklich. Ne? Also gut, da waren natürlich die Deutschen auch sehr brachial, aber das war wirklich so, ähm, da hat man schon so einen Vorgeschmack bekommen, wie das zur EM wird, dass man die vielleicht jetzt nicht so beim Favoriten-Tableau ganz nach oben stecken muss. Ähm, fandst du, die haben wirklich abgebaut nach der fünften Minute oder war das dann mehr so ein schleichender Prozess?
1: Ja, also um fair zu sein, so in den ersten fünf Minuten haben sie halt einfach klasse für sich die zwei Chancen benutzt, um jetzt klar zu sagen, jetzt haben sie krass abgebaut. Weiß ich nicht, ob ich genug tatsächlich vom laufenden Spiel gesehen habe. Ich fand halt, wie gesagt, es, danach kam halt nicht mehr so viel.
0: Ja. Gut, ähm, dann Rote Rispe. Die Schweiz hat in fünf Minuten Fußball ein Punkt holt, das ist ziemlich effektiv, ja absolut, <lacht> da aber mit der zweiten Halbzeit hätten die Portugiesen den Sieg verdient gehabt. Denn im Grunde war das Ergebnis doch für alle doof. Von äh, Andi O, oh, can we just skip it? Die Schweiz hätte mehr aus der 2-0-Führung machen müssen und Portugal hätte dann nach der starken Aufholjagd eben auch den Sieg verdient gehabt. Ich bezweifle, dass irgendjemand mit dem Spiel, mit dem Unzi Unentschieden zufrieden war. Ja, das Gefühl hatte ich auch, ich glaube, deswegen haben die ja dann zum Schluss nochmal so aufgetreten, weil die beiden erkannt haben, irgendwie, also ein Punkt ist jetzt echt doof. Da ne? also ja, hat genau. jetzt wirklich keiner, also insbesondere bei der Gruppenkonstellation der, der hat jetzt ja keiner so richtig mitgewonnen. Da hätte das, glaube ich, wirklich geholfen, vielleicht doch nochmal sich da durchzumurgeln durch, und durch äh, Schweden, äh, Niederlande äh, dann doch nochmal zu gewinnen. Und so wird es natürlich schwieriger, muss man ganz klar sagen. Auf jeden Fall. Ein toller, leidenschaftlicher Auftritt von Portugal. Es war immer wieder mal sichtbar, dass die Schweiz eigentlich das höhere spielerische Potenzial hatte, aber sie hatten das mit viel Herz und Power kompensiert. Sie hatten den Sieg verdient gehabt. Freue mich auf weitere Aut Auftritte von Portugal, schreibt MWG87 Dino. -Sch Dino -Adler mit Glatzer. <lacht> 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 ähm, ja, ich bin auch gespannt auf Portugal. Also, ähm, wie, wie die das weitermachen, ob die das so mitnehmen können oder ob das jetzt nur so. Ähm gegen die Schweiz war. Und dann noch, wenn die kantona Spiel war gut, gute, gute Erste der Schweiz, gute Zweite von Portugal, spannend wäre die Dritte gewesen, also wenn Zweite hätten spielen müssen. Es wird sehr schwer für beide gegen Schweden und die Niederlande. Das würde ich jetzt auch so einschätzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass beide so richtig gut abschneiden gegen Schweden. Wahrscheinlich nicht. Oder Niederländer. <lacht> also, ich glaube schon, dass die Portugiesen da vielleicht, weil sie auch ein bisschen mehr Herzblut vielleicht dann noch ein oder andere Nadelstiche setzen können, aber also ich glaube, gegen Schweden Niederlande wird es echt schwer. Oh, aber geil. das werden wir sehen in den nächsten Spielen. Gut, das erste Unschieden, das zweite Unschieden gab es dann gleich danach in dem Spiel Niederlande gegen Schweden, da gab es ein 1-1. Äh, Andersen äh, in der 36. Minute zum, zur Führung Schwedens und dann Gerard ähm, zum Ausgleich in der 52. Minute, was dann ja auch der Endstand war. Vivian Miedema, Spielerin des Spiels, sie hat ja auch sehr schön vorgelegt für das ähm, Tor der Niederländerin, wo die dann da so an der Seite vorbeigerannt ist. Ja. Oder Miedema meine ich. Ähm, ja, wars <lacht> genau Ein bisschen überschattet, was heißt ein bisschen äh, überschattet das Spiel natürlich durch die beiden Verletzungen äh, der Niederländerin, Van Finendal, und das habe ich jetzt wahrscheinlich nicht gut ausgesprochen, ähm, ja, verletzt raus, äh, wobei ihre Ersatztorhüterin, ja, muss man sagen, einen wirklich guten Job gemacht hat, fand ich. Mhm. Äh, Van Dumsela, die für Twente Enschede spielt. Um, und dann musst du ja nachher noch mal, um, musst du noch mal raus. An die Klauen. Genau. Um, und das sah auch nicht so richtig gut aus. Also um, Das zieht sich so ein bisschen durchs Turnier. Ne? Also Leute, die sich da irgendwie Knie halten oder so also andere <lacht> verteilte Beine. Um, ja, wie hat dir das Spiel denn gefallen? War das jetzt
1: besser oder? Ja, also eigentlich ähnlich wie auch bei Portugal und Schweiz. Die erste Halbzeit war etwas zäh. Hat, ich fand schon, bevor, vor Van da als Verletzung haben die, war, war das Spiel ja, fand das Spiel ja eher in der niederländischen Hälfte statt. Und äh, haben immer wieder die Bälle zurückgepasst. Dann kamen die beiden Verletzungen. Und ich glaube, das hat die Niederlande wahrscheinlich noch mal mehr erschüttert. Und nach dem Tor lief ja beinahe gar nichts für die Niederlande. Es ist die ganze Zeit wieder zu Jansen zurück. Und dann noch einmal zurück. Also, war kein schönes Spiel in der ersten Halbzeit anzusehen. Dafür dann, die zweite Halbzeit kamen die dann raus, um auch das Spiel zu drehen. Ich fand, die waren die meiste Zeit in der zweiten Halbzeit auch besser als die, als die Schwedinnen. Und äh, dann haben sie auch ihren verdienten Ausgleich gekriegt. Das hast du gut. <lacht>
0: genau. Ja, ähnlich fand ich das auch. Ich finde das insgesamt, aber auch es war ein ganz komisches Spiel, fand ich, irgendwie so zum Angucken. Ne? Also es war so ein bisschen ähm, gehemmt, fand ich manchmal. Ähm, okay. äh, also wenn man jetzt die Spiele davor, wo die, wo es ja doch klare Siege gab von den Favoritinnen, war es jetzt so, weil ja jetzt im Prinzip zwei sehr starke Mannschaften aufeinandergetreten waren, fand ich, das war ja, fehlte so ein bisschen der Fluss irgendwie. Das war, wie hast du hast ja schon gesagt, die erste Halbzeit war C und die zweite war dann besser. Aber so richtig, richtig voran ging es dann ja teilweise auch nicht. Ne? Also deswegen fand ich das 1-1 eigentlich ganz
1: verdient. Oder wie ging es dir da? Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, ich habe mir ein besseres Spiel vorgestellt, aber fairerweise, das ist für beide das erste Spiel in der EM. Vielleicht muss man da auch nochmal reinkommen. Die Niederlande sind selber, glaube ich, ein bisschen im Umbruch und vielleicht kommt die EM für die auch noch nicht gerade zur perfekten Zeit. Und ja, Schweden hatte gegen Brasilien eine überzeugende, in der Vorbereitung eine überzeugende Darbietung gebracht, hat aber gleichzeitig gegen Irland in der WM-Qualifikation nur 1-1 gespielt, weil also dementsprechend muss man sehen, ich denke, beide müssen einfach noch etwas ins Turnier reinkommen. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also ich
0: glaube, ähm ja, dadurch, dass die auch wussten, dass sie so einen starken Gegner hatten, das also waren die vielleicht auch so ein bisschen gehemmt. Ähm, dann hatten die Niederländerinnen ja ihre Verletzung. Ich glaube, das hat vielleicht auch nicht 100 Prozent geholfen irgendwie. Ähm, wobei ja, wie gesagt, die Torfrau da super souverän war, fand ich. Ähm Definitiv ich finde das ja auch generell gar nicht so, so schlimm, wenn Torfrauen noch gar nicht so viele Länderspiele haben. Das ist ja in Deutschland wäre das ja auch nicht so schlimm, weil wir irgendwie gefühlt 20 Torfrauen haben, die irgendwie auf einem hohen Niveau sind, ähm, man sieht das ja immer, die Frau Voss äh, nominiert ja auch immer fleißig irgendwie Torfrauen als dritte und vierte Kraft, ähm, die man sich da auch gut vorstellen könnte, äh, die ja auch nie gespielt haben dann, <lacht> aber Frau Van Domsela ist ja auch äh, ist 22, ne? also die ist jetzt nicht so, dass sie in ihrer Vereinskarriere jetzt schon äh, 50 Jahre äh, gespielt hat, sondern fand ich jetzt. dafür fand ich es wirklich sehr souverän, das hat so... Äh, ich glaube, das ist auch echt schwierig, wenn du dann da so als Ersatztor... Kann ich mir vorstellen, also ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, das ist gar nicht so einfach, da, da so reinzukommen.
1: Nee. Ich ähm. finde, vor allem in der zweiten Halbzeit hat sie super Paraden gehabt. Ja. Und auch bei Ecken hat sie äh, das, äh, hat sie ihre Verteidigung äh, gesagt, dirigiert, wo sie hingehen soll. Das ist für das Alter schon beeindruckend. Und ich denke, man kann auch erwähnen, äh, eigentlich die zweite Torhüterin der Niederländerin, Lise Kopp. War, ist nicht dabei, weil, äh, die, ich glaube, ein Kreuzbandriss, aber ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall eine Knieverletzung hat. Und äh, die dritte, die äh, Luz Hurts, die auch 125 Mal für die Niederlande gespielt hat, äh, wurde halt nicht nominiert, was ein bisschen überraschend war. Deswegen sind die beiden Ersatztorhüterinnen haben zusammen dr jetzt dreimal für die Niederlande gespielt. Deswegen.
0: Ja, mal gucken, wie es dann... Ähm Wer dann beim nächsten Mal spielt, ich hatte, ich glaube gegen Ende war dann auch Lieke Martens, hielt sich den Fuß, da habe ich auch gedacht, oh, jetzt die nicht dritte, das geht ja gar nicht. <lacht> Aber die spielte dann ja wieder. Genau. <lacht> ähm. Also da, ich meine, in der ersten Halbzeit gleich zwei Spielerinnen vom Platz nehmen zu müssen, das finde ich schon schon harter. Finde ich jetzt persönlich aber gut, dass man zum Beispiel diese fünf ähm, Spielerin-Wechseloptionen dabei behalten hat, weil ich glaube, dass ähm, wenn du denkst, oh, ich habe zwei wichtige Spielerinnen verloren, jetzt kann ich nur noch eine einzige austauschen, das finde ich ist ja auch nochmal extra schlimm und so finde ich, geht das ist das zumindest vom Wechselkontingent nicht mehr so, dass der dann äh, denkt, oh, boah, <lacht> okay, <lacht> für klar. wen spare ich das jetzt auf? Sondern okay, macht man sich erstmal nur Gedanken um die Ver verletzten Spielerin, hat dann nochmal wenigstens drei Optionen, um dann auszutauschen. Das finde genau. ich jetzt ähm, ganz gut,
1: dass ja, das nach so ist. Man muss ja auch sagen, äh, dadurch, dass die EM verschoben worden ist, ist ja an sich für manche, wie zum Beispiel Niedlern und Schweden, jetzt von 2000. 21 bis 2024, wenn man sich qualifiziert, jeden Sommer äh, ein Turnier. Das ist ja auch eine Belastung auf die Spieler und dementsprechend sind fünf Auswechselspieler auf jeden Fall äh, angemessen. Ja, auf jeden Fall, das finde ich auch. Ich hätte es mir
0: auch gewünscht, äh, haben wir ja irgendwie auch schon drüber gesprochen äh, bei FUF, glaube ich, äh, dass, dass 26 Spieler hätten mitfahren dürfen irgendwie auch so wegen dieser Corona-Geschichte, weil ich meine in Österreich ist jetzt schon der zweite Fall irgendwie ähm, mit Corona, äh, ich glaube Wienreuther, Mhm. Äh, aufgetaucht, ne, das ist natürlich dann, die ist ja dann, kann ja nicht spielen, ne. Also, ja. auch es ja super gut geht, die ist ja dann erstmal mich und bis, bis, die dann wieder spielen kann, ist ja im Prinzip fast schon ihr EM vorbei, äh, also zumindest für Österreich ist es wahrscheinlich schon vorbei, fürchte ich. Wahrscheinlich, ja.
1: ja. Sorry. Ja, England ist auch ein Fall, äh, ja. Lotte, Wumoi. Also, ja. Ja, genau. Und Schwierig.
0: Wenn dann doch mal irgendwie vier, fünf Leute da betroffen sind und dann irgendwie drei Leute äh, Kreuzbandriss haben, wie das ja gefühlt so gerade ist, dann, dann hast du keinen mehr. Aber ich muss sagen, das ist ja, wir haben ja noch nicht mal, wir haben ja noch nicht mal den letzten äh, ersten Spieltag hinter uns und das haben schon so viele Leute sich verletzt, das ist schon wieder erschreckend, finde ich. Dann hat ähm, Portugal vielleicht doch eine Chance. Ja. Ja, ich hoffe, das ist nicht der Grund, warum Portugal <lacht> eine <der> Chance. Eigentlich nicht, nein. <lacht> Aber also auszuschließen ist es nicht, das stimmt. Gut. <lacht> ähm, ich lese noch mal ein paar von euren Kommentaren vor. Vielen Dank, dass ihr ordentlich schreibt, das finde ich toll. Ähm, Franziska Förster, Ed Fremdchen, bei Twitter schreibt, war erschreckend, wie langsam und unfokussiert Schweden teilweise wirkte, aber alles sehr pomadig, können sich nur steigern. Oranje tut mir im Herzen weh, durch die Felsen... Was wäre gewesen, wenn. Aber Domzilla hat Job super gemacht. Genau, haben wir schon gesagt, hat einen super Job gemacht. Ähm, langsam und unfokussiert, die Schwedeln. Ähm, ja, ich fand, beide waren jetzt nicht so auf ihrer Höhe, muss ich jetzt sagen. Also dass man jetzt gesagt hat, boah, was ein Spitzenteam. <lacht> so kommen sie ins äh, Finale. Ähm, aber ich, haben sich, glaube ich, gegenseitig äh, da irgendwie das Leben schwer gemacht. Also ich glaube, das. Gut, dann ähm, Mario ähm, schreibt, getippt hat, habe ich unentschieden. Also gut, ähm, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ich habe aber das erste Spiel unentschieden getippt. Äh, weil, <lacht> ja. ja, aber ich konnte die gar nicht einschätzen, um ehrlich zu sein, Schweiz, Portugal. Das ist so ein bisschen schwierig. Exakt, deswegen. Genau, ja. Ähm. Und ich war ja bei Schweden, muss ich ja sagen, da haben mich ja mit Alina und Früff, und lieber ist ja immer so begeistert von Schweden, da ich, komm, die machen das jetzt. <lacht> und das war dann ja nicht so. Also Schweden war nicht so überzeugend wie erwartet. Niederlanden hat trotz Verletzungspech sehr gut über die Runden gebracht und hat am Ende noch Chancen auf den nicht unverdienten Sieg. Ersatzfrau Frau van Domsela war sehr gut. Ihr, ihr zweites Spiel, ähm, ja, ich glaube, das war ihr zweites Spiel, oder? genau. Ja. Ähm, und die Stimmung während dem Spiel hat mir gut gefallen. Vor allem die niederländischen Fans waren viel zu hören. Ähm, das machen die ja eigentlich also seit, seit der letzten EM ja immer. Ich war ja vor drei Jahren äh, auch ähm, bei zwei Niederlanden spielen, glaube ich sogar. Wie nee, bei einem. Weiß ich gar nicht mehr. Wie bei einem war ich nur. <lacht> also bei einem Niederlanden spielen, das war ja auch eine irre Stimmung. Da gab es ja auch diesen Walk-Off, ne? also, wo man da so hingegangen ist. Also. Habe ich selten erlebt, so wie die waren ja irgendwie auch völlig außer Wand, Rand und Wand und das ganze Stadion war orange. Also, das Stimmung können die ähm, Niederländerinnen, muss man echt sagen. Fandest du das auch eine gute Stimmung so vom Fernseher her? Ja, auf jeden
1: Fall. Ja. Ich denke, das äh, Stadion war zu zwei Dritteln voll. Hätte auch ein bisschen mehr sein können, aber ich finde, es hat gut gewirkt im Fernsehen zumindest.
0: Ja, fand ich auch. Aber ich bin sowieso da irgendwie von den Fans, äh, also. Äh, kann den Niederländern kommen und jemand das Wasser reichen? Die sind nee, auch immer gut.
1: Kann auf <lacht> jeden Fall. Ist egal
0: sozusagen. Also, ähm, die sind das, was man ja bei den Engländern so ein bisschen vermisst hat. Die machen die im Prinzip, äh, werden ja laut, wenn was ordentliches passiert. Und bei den Niederlanden ist das, glaube ich, egal, die sind immer <lacht> dabei. Ja, also wirklich. Und da Habe ich immer so das Gefühl. Ne? Also, die mhm. sind schon vor dem Spiel total äh, euphorisch und während des Spiels sind überhaupt. Und ähm, Die freuen sich aber auch für andere, finde ich. Ähm, ähm, gut, dann äh, ähm, lila-weißer parmaschinken Schweden spielte gefühlt seit Jahren immer den gleichen Fußball. Trotzdem weiß niemand wirklich, wie dieses Bollwerk bespielt werden kann, aber beide im entscheidenden Moment viel zu, zu genau und mit viel zu einfachen Fehlern. Äh, und genau, genau. Hat sie dann nochmal korrigiert. Ähm, ja, genau. Beide nicht so richtig dolle. Ne? <lacht> also genau. Das stimmt, dass äh, Schweden seit Jahren irgendwie immer gleich mit den gleichen Leuten spielt. Ähm, <lacht> das kann ich vielleicht auch schon mal. <lacht> ähm, äh, rund um <lacht> Frau Seger. <lacht>
1: genau. <lacht> ähm, auch heute 90, gestern 90 Minuten gespielt.
0: Ja. Ich bin ja immer maximal. Ähm, beeindruckend, muss ich sagen. Ne? Also ich habe ja schon vor drei Jahren zum äh, zur WM gesagt, boah, dass die noch so toll spielen ne? oder dass Job spielt und irgendwie als die Kraft da eingesetzt wird und jetzt ja immer noch. Aber ähm, ja, finde ich beeindruckend. Ich finde ja bei anderen hat das immer so dann doch nachgelassen. Ne? Also ich fand Birgit Prinz zum Beispiel irgendwie so gegen, weiß nicht, ob du dich an die, sie erinnerst, du bist ja so jung. Ja, da wird es ein bisschen eng. <lacht> ja, genau. Aber ich fand Birgit Prinz, die war ja auch eine großartige Spielerin, aber irgendwann hat man schon gemerkt, dass das da ein bisschen nachlässt ne? und dass andere vielleicht ähm, doch die, die erste Wahl sein könnten. Ja. Ähm, oder auch andere, also da fällen mir jetzt einige Beispiele für ein, wo, wo man dachte, na ja irgendwie, die haben, wenn die so ihren, wenn die jahrelang Weltklasse gespielt haben und dann fällt es leicht ab, also, dass sie natürlich immer noch eine super Spielerin sind, aber vielleicht nicht mehr Weltklasse.
1: Um, und, Kann ähm, ja auch die Amerikanerinnen. nennen. Ja, Schön, genau. Ganze Kader. <lacht> genau.
0: <lacht> genau. Und, ähm, aber noch, also, ja, das, genau, man weiß immer noch nicht so richtig, was man dagegen machen soll. Ich ja. ähm, Bin auch jetzt sehr gespannt, wie das gegen andere Teams, gegen stärkere Teams sein wird, irgendwie. Also, ich glaube schon, dass Niederlande und Schweden jetzt gegen Portugal und der Schweiz das an, sich ganz anders darstellen werden, weil sie es einfach können irgendwie und dann ja. doch befreiter und besser ausspielen werden. Da würde ich jetzt schon von ausgehen gut ähm, dann äh, würde ich <lacht> machen wir noch einmal einen ganz kleinen Schritt zurück zur, zum gestrigen Spiel. Ähm, wie fandst du eigentlich das Deutschlandspiel? du hast es äh, warst du auch so begeistert wie wir?
1: Ja, auf jeden Fall. also ich finde Deutschland hat gezeigt was was sie können und äh, haben wirklich verdient gewonnen, das Spiel dominiert. Ich hätte das am Anfang nicht so erwartet. Ich habe zwar gedacht, dass Deutschland gewinnen würde aber äh, so überzeugend. Und ich fand, die Tore waren alles am super rausgespielt. Ich fand, das Trainingslager muss den richtig gut getan haben.
0: Ja, eine Wahnsinn. Eine ganz andere Mannschaft als zu dem, äh, wie ich es der Clark Cup oder irgendwie zu den Quali-Spielen ja, davor. Das, äh und man dachte, oh, <lacht> hoffentlich überleben wir die Gruppe und jetzt denken wir, ah. Okay, ähm. Dazu hat uns aber schon vorher geschrieben, Titet. ähm, die, ich habe jetzt die Frage extra nicht dem ähm, Sven damals gestellt, weil der Sven ist ja jetzt ähm nicht der größte Freund und Fan von Jennifer Marochan und ich eigentlich auch nicht, aber deswegen <lacht> dachte ich vielleicht, bist du der Positiver. Sie schreibt, bitter süß, es wirkt, als seien alle Hater bestätigt, wenn Maro nicht eingesetzt wird oder werden kann, ist das deutsche Spiel besser. Ich freue mich über das schöne Spiel und Ergebnis, aber ein bisschen traurig bin ich doch, dass Maro in der, im deutschen Gefüge nie so richtig nachhaltig angekommen ist. Spanien wird der erwartete Härtetest. Gegen Finnland können dann die Auswechselspielerinnen mal ran. Ähm, Glaubst du das auch, dass, Maru, dass, Maru, dass Jennifer Marujan, wenn sie nicht da ist, dem Spiel der Deutschen gut tut? Oder ist das, ist das egal, kann beide?
1: Ich bin mehr so der Fall für, ist egal, solange das Team eingespielt ist und Jennifer Marujan zeigen kann, dass sie in die Startelf gehört, weil sie im Team spielen kann und nicht, weil sie individuelle Qualität hat, dann ist beides okay. Aber ich finde, das deutsche Team hat im ersten Spiel gezeigt, dass sie Jennifer Marujan das nicht braucht, um zu zeigen, für Kreativität sorgen Svenja Huth und Lina Magul, die ja auch zu Recht Spielerin des Spiels wurde. Und ja, über Torgefährlichkeit muss man im deutschen Team, glaube ich, auch nicht reden. Da haben wir auch genug Spielerinnen, die dafür sorgen können.
0: Ja. Finde ich gut ja. gesagt. Ähm, also ich persönlich, <lacht> ich würde auch sagen, ich, ich glaube, auch auch, aber ich glaube tatsächlich, äh, tut mir leid, ähm, dass, äh, ich glaube, dass Sende von Mario... Ja, natürlich jedem Spiel, jedem Team gut tut, weil sie natürlich immer noch eine Ausnahmespielerin ist, aber ich, ich habe immer das Gefühl, wenn sie dabei ist, dann fokussiert sich das sehr auf sie und das hat man ja. genau und das manchmal tut das vielleicht auch nicht so, so gut, wenn ähm, sie ist glaube ich keine Spielerin, die das Spiel äh, so auf ihre, Sch oder das, ne, das auf ihre Schulter nimmt und dann leitet, sondern sie ist halt eine Ausnahmetechnikerin, die irgendwie Spielt, aber nicht so jemand, der, der so ein Team, das irgendwie nicht, nicht gut klarkommt, der jetzt vor nach vorne pushen kann,
1: habe ich das Gefühl. Und ähm das hat man ja auch gesehen, als sie Kapitänin wurde, das hat ihr nicht gut getan. Und es ist ja auch vollkommen okay. Manche Spielerinnen sind dafür gemacht, so eine Führungsposition einzunehmen und andere nicht. Und ähm, in ihrem Fall ist es halt nicht so. Und nochmal zum Punkt zur mentalen Sache. Ich denke, bei der WM 2019, als sie sich da den Ziel gebrochen hat, haben sich auch die Medien sehr darauf fokussiert, was, oh Gott, was passiert jetzt mit Deutschland, wenn Jennifer Marujan nicht spielen kann? Und ich denke schon, dass es das Team belastet hat. Und ich habe das Gefühl, dass es dieses Mal nicht so schlimm ist, weil es schon weit im Voraus bekannt war und sich das Team gut zusammenspielen konnte, auch ohne Marujan.
0: Ja, also ich glaube, es wäre natürlich auch gut, das Team mit Marujan, aber ich glaube, also auch vom Fokus ist das ähm und kommt das kollektiv dann ähm, mehr zur Geltung. Deswegen finde ich es auch ganz okay, dass man Jennifer, äh, Alexandra Pop jetzt nicht nur, weil sie Alexandra Pop ist, sofort eingesetzt hat, sondern das irgendwie auch dosiert gemacht hat. irgendwie
1: Genau, denke
0: ich auch. Genau. Gut, ähm, ja, dann geht es heute Abend weiter mit den Spielen. Ähm Belgien, Island und danach ähm, Frankreich, Italien. Beides natürlich nicht im äh, linearen Fernsehen zu sehen, sondern nur auf sportschau.de. Ja, um echt zu sein, ich habe die letzten Spiele alle auf The Zone geguckt, weil ich das jetzt vom Kommentieren ganz äh, angenehm finde und weil um echt zu sein, ich es auch schneller finde mhm. als den das Stream von Sportschau RRD oder also das ist für mich jetzt ein, also bei der ARD muss ich dann nur 50 Mal runterscrollen und hin und her, bis ich das dann gefunden habe. Und bei der Sohn ploppt es schneller auf, hätte ich jetzt gesagt. Das ist so ein bisschen banal, ne? aber <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich machen die das auch ganz in Ordnung. Ich fand ja, ähm, die deutschen Spiele sind ja dann auch ein Doppelkommentar, das ist dann wirklich ganz gut. Also wie gesagt, entweder der Zone und Bezahlfernsehen oder ihr klickt euch durch sportschau.de <lacht> oder der ARD. Ich verstehe persönlich, können wir jedes Mal drüber sprechen, auch nicht, warum die zum Beispiel nicht sagen, komm, dann machen wir es auf One oder so, ne? wenn ja. man jetzt ähm, keine Lust hat, da den, äh, das erste
1: Programm zu belästigen. <lacht> Spielen, aber... <lacht> Also vor allen Dingen Spiele wie Niederlande, Schweden, ja. und Frankreich, Italien, die versprechen ja zumindest vom Namen her, dass es klasse Spiele werden. Und dann, meine Güte, dann zeigt man halt lieber eine Wiederholung von was weiß ich. Vom Tatort oder vom Polizeiruf
0: oder dem Bergdoktor. Oh, ja, ja klar, <lacht> Bergdoktor ja.
1: Also ich verstehe es auch nicht. Naja, das ähm, ja. schade Genauso werden wir wahrscheinlich genau. Genau so dieses keine Experten haben und dann in der Halbzeitspause äh, kommt, das Spiel geht gleich weiter und nach Sekunden am Ende sieht man, dass sie sich kurz die Hände schütteln nach zwei Sekunden ist das Bild auch weg. Ja. So, das zeigt, wie wichtig es ihnen ist.
0: Ja, das verstehe ich, finde ich auch schade. Also übrigens der Rasenfunk, der ähm, Max macht da manchmal in der Halbzeit über... Instagram Live erzählt da was zum Spiel, weil also, sowohl bei der als auch bei Sportschau.de keine Halbzeitanalyse oder irgendwas anderes gibt. <lacht> ja, dann kann man halt auch, also, ich meine, wir machen es immer bettfertig, weil Spiel ist ja lang, aber <lacht> 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 es ist ja, das schon ein bisschen strange, dass dann irgendwie die EM, dass da irgendwie gar nichts kommt. <lacht>
1: <lacht> um, Genau. Das muss man sagen, hat die ZDF bisher besser gemacht. Aber ich, wir sehen es dann am Montag, glaube ich. Da haben sie dann nicht Deutschland-Spiele, ob sie da dann auch eine Halbzeitanalyse machen werden.
0: Ja, da bin ich auch gespannt. Ich fürchte, dass, also ich, das war echt gut. Das, da hast du auf jeden Fall recht. Das ZDF hat ja auch wirklich die ganze Zeit so durchgespielt und hatten auch super Experten, fand ich. Genau. Das war relativ gut gemacht. Bin ich jetzt auch gespannt, wie das. was ich mal switchen zwischen ZDF und Zone. <lacht>
1: Bei ZDF musst du ja auch nicht suchen am Montag. Also das zweite Spiel kommt auf jeden Fall im Live-Fernsehen. Das erste ist aber, glaube ich, im Stream. Ja, ähm, ich überlege gerade, wie Spiele sind das. Äh, äh. England und Norwegen ist das zweite, das heißt Nordirland und Österreich. Ja gut, das, das hat es aber auch verdient. <lacht> <lacht> Andererseits ist es ja Österreich. Also gestern hat doch, glaube ich, ARD für das schweiz auch Experten gehabt, zumindest nicht Also ich habe es nicht live gesehen, deswegen weiß ich nicht genau, aber das hatten wir zumindest in der Intro im Introtext. Ja,
0: ähm, ja, ich bin gespannt, wie das. Also, ja, gut, kann man sich jedes Mal drüber aufregen. Ist ein bisschen schade, ähm, dass man das gar nicht hinbekommt, irgendwie wenigstens irgendwie so ein bisschen zu zeigen. Und äh, also da muss man schon echt Fan oder irgendwie interessiert sein, um das bei Sportschau.de zu finden <lacht> <lacht> oder in der ard app Also auch da, zumindest bei mir ist es so, dass es nicht sofort oben aufploppt, sondern man muss sich da halt so durch die äh, Sachen da wühlen.
1: Ja.
0: Ähm, ja, gut, wir werden sehen. Ne? Vielleicht wird es ja dann auch zu den ähm, K.O.-Spielen besser, hoffen wir. Dann ich bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, ähm, dass du hier bei uns warst, äh, bei Lottes EM morgen. Ähm, und ja, hoffe, man hört wieder voneinander, spätestens für Friff. <lacht> <lacht> ja, danke für deine Expertise und deine Meinung. Ja, vielen Dank. Ich fand es sehr schön, hier zu sein.
1: Danke. Okay. Tschüss.